0: Wie
1: echt der lebenswerteste Podcast der Welt. Mit Clemens Heipel und Michi Geismeier. Juhu, seid ihr alle da? Ja, wir sind alle da. Hallo Onkel Clemens.
0: Ja. Clemens, es ist, es, ist, es ist unfassbar, ich meine, wir haben, wir haben das, das, das halbe Jahrhundert, kann man quasi sagen, wir haben heute Folge 50, ähm, äh, diesen wunderbaren Freitag, 15. Jänner 2021, der Tag wird in die Annalen eingehen, bitte nicht ah. falsch verstehen, absichtlich, ja. <lacht>
1: ähm,
0: Heute ist etwas Besonderes, Clemens, oder? Besonderes, Entschuldigung.
1: Ja, du bist zum, du hast zum ersten Mal in deinem Leben das Gefühl, wie das ist, wenn man sich über 50 fühlt, wahrscheinlich, oder? Meinst du das? nein. Um, um, boah, was könnte es noch sein? Um, Na, wenn dir nichts einfällt, hören wir auf. Achso, hören wir wieder auf. Machen wir nächste Woche weiter, oder Ja. ja Nein, ist, machen wir nicht. Das ist sicher eine andere <lacht> Überraschung für mich, oder? Du, du, du moderierst heute halt Na nackt für wahrscheinlich, oder? oder um, ja. Äh,
0: ja, genau. Und ich habe noch eine andere Überraschung, die du aber eigentlich schon wissen solltest, wenn du es jetzt vergessen hast, halt, ne? kann das nur. Ach so, verstehe. Es gelingt ja hervorragend, ich bin voll drauf reingefallen. Ja, nein, wir haben heute das aller, 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 aller erste Mal einen Gast. Nein. Einen Gast im Podcast, der mit uns reden wird, ja,
1: das ist total ausgeflippt. Du hast jemanden ja. gefunden, der freiwillig mit uns redet? Deine Frau? Ja, Die ja, vielleicht,
0: nein, ein, es ist ein Herr. Ein Herr? Glaube ich, es ist äh, an der Frisur jetzt nicht ganz auszumachen, aber äh, prinzipiell glaube ich schon.
1: Warte, Und man muss überlegen, wie viele, welche Herren ich kenne. Also, warte mal, wer fällt mir jetzt dein ein? Gach. Ähm, Jumbo
0: Jovi zum Beispiel. Und Jovi. Ja. Äh, Mod, ist es ein Herr? Der Teppich
1: Der Teppich da vorne. Robert Plant, ist auch ein Herr, auch, obwohl er lange Haare hat. Ja, ja.
0: Du bist knapp heiß. Heiß. <lacht> heiß. <lacht> heiß, warte halt mal. <lacht> Alphonse Heider. Nein. Nein. Nein, ist es nicht.
1: Ja, hey, okay, mit ich ich, ich sehe seh ja nichts, ich bin ja äh, schon so alt, ich, ich, ich habe schwache Augen. Also, ich, ich ja nicht also,
0: also er, er spricht nicht Deutsch.
1: Nicht Deutsch? Ähm, Wolfgang Ambros.
0: Richtig, nein, nein, warte, das habe ich ihn verwechselt. Nein, also bitte, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt bitte äh, das, das Geheimnis lösen. Wir haben heute einen Gast und äh, ich meine, wer jetzt das mitverfolgt hat, wie das eh schon mitbekommen haben. wir haben heute Reinhold Bilgeri höchstpersönlich. Ich freue mich sehr und bin sehr <lacht> aufgeregt, ja. Und äh, wir werden jetzt den Reinhold dazu holen, Der sitzt nämlich im fernen Vorarlberg. Ja, das ist da ganz äh, links von Österreich, also da bei Richtung Schweiz. Für die, die es nicht wissen. Und äh, Lenker, Reinhold mal. sitzt dort und wir haben wir haben ein total ausgefuchstes technisches System aufgebaut, wie wir da jetzt miteinander kommunizieren können. Deswegen sage ich auch gleich, es kann passieren, dass technisch irgendwas passiert, bitte einfach weiterhören. Ja? Wir werden auch weitermachen, nicht wundern. Und äh, Clemens, bist du bereit, dass ich den, den Reinhold jetzt dazu hole?
1: Ich, ich, ich habe mich nicht getraut, Namen auszusprechen, weil der verfolgt mich ja seit ich zehn bin, also schon seit einem halben Jahrhundert.
0: Der Name oder der Reinhold?
1: Der Name, ich habe nicht gewusst, was er macht. Der, der, der Name hat mir einfach gut gefallen, Reinhold. Also, ich, ich, ich zehn Jahre so, alt war, habe ja. ich gehört, dass er einen Namen Reinhold gibt. und es hat mich so begeistert, dass ich nicht mehr normal weiterleben ja. konnte und wollte vor allem das, auch.
0: Ja der, der Lieblingsname aller Fußballspieler, die auf der Bank sitzen, weil die werden auch gerne reingeholt.
1: <lacht>
0: ja, Entschuldigung, es ist Freitag, da ist Zeit für die tiefe Schublade. Ja, jedenfalls, äh, ich, ich hole ihn mal dazu. Ja. Also Achtung, ich, 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 ich versuche ihn anzusprechen. »Hallo, Reinhold. Kannst du uns verstehen?«
2: »Ich kann euch verstehen.« ich, ich glaube, im Westen im tiefen Schnee und ich kann euch sogar sehen.
0: Das freut uns sehr, Reinhold. Ich hoffe, Reinhold. ich spreche nicht zu schnell. Nein. Und du kannst auch der deutschen Sprache folgen. Was ist mit euch beiden? Ich ja. über,
1: über, über, über Internet angesoffen. Beide, oder was ist los mit euch da? Ein Schnäpsle, oder was?
0: Also, Clemens, im Gegensatz zu dir bin ich nur höflich und versuche so zu sprechen, dass unsere Gäste uns auch verstehen. Ja? Ach so,
2: Verzeihung. Aber es ist für mich eine große Ehre, das muss ich euch schon sagen. Warst als als äh, aus dem wilden Westen ein Vorarlberger, der also rein, ich, äh, rein von, der, von der Provenienz der Sprache her eigentlich nichts mit Wien echt
1: zu tun hat und der darf bei Wien echt dabei sein. Das ist also schon... Ja, du, du, also sprichst doch, aber, du sprichst sehr schön für einen Ausländer, finde ich. Wo hast sogar Deutsch gelernt? Also ich
0: bin, ich so bin jetzt gerade sehr. total baff. Hast du den Deutschkurs gemacht, doch, den man machen muss, um hast den Pass zu kriegen, denn... Also, ich habe einen
2: Wiener einen, einen Wiener Kurs gemacht, damals beim HC Artmann, äh, der, der mit der schwarzen Tinten so ein paar Sachen geschrieben hat. Und seither, hinter dann wenn wir fertig sind, reizt auf mir der Blade druckt mich flach aus wie Bredel sehr erschöpfend. solche Flausen in den Buch, wo mir zwar hausen. Ist nicht von mir, ist von François Vion übersetzt vom HC Admann. Dort habe ich das ein bisschen gelernt, das Meidlinge hell kriege ich nicht hin, aber ich kann euch verstehen.
0: Ja, das ist, das ist sehr schön zu hören. Ich bin jetzt auch sehr sehr, 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 sehr positiv beeindruckt, dass wir uns auf ganz normale Art und Weise unterhalten können. Das ist ja normalerweise nicht üblich. Der Clemens hat mir schon ein paar Einzüge ins Vorarlbergerische geboten, wo ich natürlich total blank wie vor einer Betonwand stehe in weiß und nichts verstehe. Mhm. Aber der Clemens, also ihr könnt euch ja quasi in Landessprache unterhalten, oder? Ich Nein, ich mal, mal ja
1: klar. Ich kann es nicht, ich, 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 ich verstehe es nur. Wirklich reden kann ich es nicht mehr, mehr, dafür bin ich zu alt. Aber meine Oma hat mit meine Mama immer dort bietet geredet daheim. darum habe ich immer passiv mitgelernt. Ja.
0: Was wäre denn so zum Gibt es nicht so einen typischen Vorarlberger Satz, den man sagt, wenn man den Hochdeutschsprechenden irgendwas sagen will, das sie nicht verstehen sollen oder irgend sowas landestypisch?
1: Ja, also. Es gibt so
2: einen Lustenauer Satz, den ich selber nicht richtig kann, aber der ist so fahr out, dass du wirklich nicht genau weißt, was das heißt, aber der geht ungefähr so habe ich gerade am Mund über die gefahrt das heißt ich
0: glaube da war jetzt ein gestern Verbindungsfehler ist
2: mir, gestern ist mir eine Maus über die Schaufel gerannt was man halt so sagt, aber das ist <lacht> nicht korrekt muss Ich muss ehrlich sagen, weil ich verstehe weißt, Lustenauer ist sieben Kilometer entfernt von dem Ort, wo ich jetzt gerade bin und wenn dort alte, alte Leute miteinander reden, verstehe ich ja nichts mehr. Also es gibt bei uns circa zwölf verschiedene Dialekte. Uh, und das ist, es zeigt halt auch die, die, intellektuelle Vielfalt dieses Volkes. Das ist in der DNA
0: festgelegt. Oder die Feindschaft unter den Einwohnern, kann man auch das sagen.
2: Auch, ja, ja, <lacht> immer noch Scharmützel, immer. Weil
0: noch. man muss ja sagen, Vorarlberg hat ungefähr die Fläche von, von vom sechsten Bezirk, wo ich wohne. Genau. Und wenn ich mir jetzt denke, dass ich da eher beim Theater ist und dann gehe ich runter Richtung Kaffeesperl und da verstehe ich schon den Dialekt nicht mehr, dann
1: dann
2: wirst du aggressiv. Das ist ja ganz normal.
1: Ja, eine super Geschichte. Ich, ich habe schon mal erzählt, wenn meine Mutter als Teenager nach Wien gekommen ist aus Dornbirn, ist sie zum Nachbarn gegangen und wollte das Milchflaschen holen für ihren kleinen Bruder, weil die noch keinen Kühlschrank hatten. Und hatte, also im tiefsten Simmering klopft ein Vorarlberger Mädchen an meine Mutter und sagt zum Nachbarn Kuh ist Bottele hier, ist Boppele bellert. Was heißt das? Sag, sagen wir das nochmal, bitte. Kuh ist Bottele, Bottele hier, es Poppele bellert. Kann ich die Flasche haben, dass das, das Kind weint? Stehe verstehe ich jetzt selber.
2: Ah, verstehe alles klar. Siehst, eben, es ist so unterschiedlich, dass, oder ein Wälder zum Beispiel, weil du, du, ihr kennt ja dieses herrliche Lied vom, von der holzsteiner vom Philipp Link, Was das verschoben? Äh, vor, vor, wie ist das schnell gegangen? Ähm, <shrie> Von shoppen auch. Oh,
1: ich ja, weißt schon, was ich meine. Für haben wir auch vor zehn Jahren
0: oder so. Hm. Äh, das ja. der Musikclub war das doch?
2: Genau, der Holsteiner Musikclub. Genau. Club. Und das sind grandiose Musiker und die haben super geile Songs gemacht und der war. Der hat diese, den Vorarlberger, den Prägenzer wälder dialekt der wieder was ganz Eigenes ist, hinaus bis in den Weißwurstgürtel getrieben in Deutschland. Die haben zwar nicht verstanden irgendwie, was er sagt, und trotzdem haben sie es geliebt. Also. Sein Charme. Ich,
0: ich glaube, dass Vorarlbergerisch für Kinder erfunden wurde, weil es ein bisschen so wie eine Kinderfantasie-Zeichentricksprache klingt. So, genau. so wie so genau. außerirdische genau. Wesen sprechen könnten. Also deswegen bist ja auch du äh, wie ein außerirdisches Wesen für uns. Äh, umso mehr ja, für ich uns, die wie dich als, als, hm. als Jugendliche und Kinder, in meinem Fall jugendliche Teenager, fast große Erwachsene wie der Clemens, äh, in den 80er Jahren schon lässig haben, äh, ja, ich wo bin wir der das erste Mal von der gehört irgendwie. haben. Irgendwie. Mhm.
2: Entschuldige, ich bin ja ein Avatar,
0: gell? Unser, ja. Das
2: stimmt schon, das mit, mit dieser Babysprache, das, das hat schon irgendwie was. Das ist, und es singt auch. Äh, noch mehr singen tut das Schweizerische allerdings.
1: Okay, Reinhold, ich mache noch einen Test. Darf ich dir was vorlesen, wo ich glaube, es ist farallberg und schauen, ob du es verstehst. Ich habe damit nämlich gerade was ja. gefunden im Netz. Okay. Das, Lied, das Gedicht heißt Frühling. Luo fünko Brionot. Savio Welle kvionot. Siehend, Hand Danand Gwunko mit Facklern am Funko. Hand Schotter, du Hend bürgler du höchster. du. High Sex, du schönst Hex. Ich verstehe kein Wort. Hast du irgendwas verstanden? Ja, es ist ein bisschen schwierig. irgendwer so haben sie gewunken mit den Fackeln vom Funken, das ja, genau.
2: haben mitgekriegt. Aber das andere, was wenn du das, wenn du die 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 Lautschrift genau liest, oder? Dann 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 versteht dann selber schon fast nicht mehr, weil das, das, es gibt so gewisse Regeln bei diesem Dialektschreiben. Und wenn das genau so, wie du jetzt gemacht ja. hast, liest, und versteht und vor allem selber fast ja. nichts. Aber das
1: Gwunker und vom Funker und so weiter, ja. Das war ein Gedicht von ja. Armin Thiem, meinen Urgroßonkel, der munter war. Und ich verstehe kein Wort, das ist großartig. Und meine Mutter, <lacht> jedes Jahr zu Weihnachten liest mir Gedichte von Armin Thiem vor und ich verstehe es nicht. Das ist großartig. ja. <lacht>
2: Kannst du dir vorstellen, wie es uns hier geht? Kannst du dir vorstellen, wie es uns geht in Vorarlberg? Wir verstehen einander kaum.
0: Apropos der dichter war wahrscheinlich öfter Dichter als andere, der Onkel, deswegen hat er so undeutlich geredet.
1: Ich, ich wollte es gerade elegant überleiten. Apropos Vorarlberger Dichterfürsten. Michi, Stichwort?
2: Ja, äh, der First, Dracula. Ich dafürst. Nein, ich
0: wollte. Äh, es bevor? Ich, ich weiß nicht Sprung, ich wollte nur. Ich wollte nur eins noch äh, kurz einwürfen. Entschuldigung. Ähm, natürlich haben wir uns äh, ein bisschen Schlau gemacht über dich, lieber Reinhold. Mhm. Ähm, und haben da auch ein, ein, ein paar Fragen dazu, die wir dir dann noch stellen werden über dein den, den, den Tun und dein Sein und dein alles mögliche. Aber zuallererst möchte ich eine prinzipielle Frage stellen. Ja. Was, soll, was soll dieses Ewige sich hinterfragen, der Vorarlberger? Was sollte, du, hast du vorher gerade gesagt Dieses Du bildest einen Satz und schließt ab mit Beistrichabstand, oder? Mhm. Ist, ist man sich da nicht sicher, was man gerade gesagt hat? Oder ist man sich nicht, nicht sicher, ob sie anderen hören wollen? Warum, warum macht sie das?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Du bist du ein Intellektueller, das spürt man sofort. Das ist fast auch so Sprachforschung, was du betreibst. Michi, ich bin jetzt ganz beeindruckt und denke kurz nach. Es ist ein, eine Bestätigung holen. Das ist es. Und das impliziert natürlich eine gewisse Unsicherheit. Das kommt daher, dass der Vorarlberger wie ein Appendix am Rande Österreichs hängt und äh, gegen den Wasserkopf in Wien ankämpfen muss immer. Und dadurch kommt eine gewisse Verunsicherung und deswegen wird jeder Satz mit einem Oder äh, mit einer äh, rhetorischen Frage beendet, die äh, verstärken soll, was man gesagt hat. Ich finde, Sie, Weil Sie Sie dann wollen? Mit dem Oder wollen
1: Sie von euch dann die Bestätigung holen? Ja, Im Gegenteil, ich finde es etwas Elegantes. Die Briten sagen ja auch, isn't it, nach bei jedem Satz. Das klingt doch irgendwie nobel, oder? No, ja, genau. Nobel klingt es auch, weil
2: wir sind in der Seele Nobel. Das, das, das hängt mit unserer DNA zusammen.
1: Das, äh, ein nobles Volk. Ja, die Wiener sagen bei Sachen, ich muss da ganz ehrlich sagen, Und da frage ich mich immer, wenn sie das nicht sagen, meinen Sie es ist dann nicht ehrlich? Genau, das, aber das sagen, das sagen die Wiener vor allem. Eben, ja. Ich muss da ehrlich sagen, das ist ein Wiener
2: Spruch. Genau. Das, da da siehst du nämlich, dass sie ein schlechtes Gewissen haben,
0: oder? Ein weil, verlogenes ein Volk, Volk, die Wiener.
2: Ja, Plan sind. muss man leider jetzt, also wenn wir schon bei Wien echt sind, wir ja. ja, sind etwas straighter, das muss man schon sagen. Weil, wenn, wenn, du sagst dir ja völlig richtig, wenn man sagt, äh, ehrlich gesagt, mhm. und das kommt ziemlich oft, das heißt, dass nicht immer ehrlich geredet wird. Wenn man so betonen muss, dass man jetzt einmal ehrlich ist zur Abwechslung, ja naja, das sind so die Charakterunterschiede halt, weißt du ähm, drum ist beim Wiener auch der Konjunktiv mehr da,
1: so ich habe ja eh wollen und ich hätte ja bei uns ist das mehr straight so geradeaus. Naja, also, als wenn man in ein Geschäft geht wir hätten folgendes in Aktion wir hätten das und das und das und so und was haben wir jetzt wirklich, ich meine Weißt du, äh, die sind
0: sich halt nicht sicher. Auch der Wiener ist unsicher.
1: Das kommt irgendwie aus, aus wir der hier glaube ich, dieses, dieses Obrigkeitsducken und ja, Gschamsterdiener genau. und die Herrschaft und äh, aufs Pferd aufschauen und darf ich Ihnen vom Sattel helfen? Ich glaube, das sind da irgendwie so alt. Vollkommen Eitlasen. richtig.
0: Verwende ja. ich sehr oft die Phrase auch, darf ich Ihnen in den Sattel helfen, bitte?
1: Ja. Na
2: ja, klar, das kommt von früher, das geht nicht mehr weg, weißt? Obwohl jetzt nicht mehr so viele Pferde unterwegs sind, aber es hat schon was, oder? Diese, diese Bildersprache. Die,
0: ja, seit der Kickel nicht Monaten. mehr in der Regierung ist, sind die Pferde auch weg alle. das
2: Eben, ist, das ist, das ist auch so ein Jammer.
0: Wem, und wem soll ich jetzt in Sattel helfen? Ich meine, jetzt frage ich euch echt. Ja, ihr glaubt, sie habt Probleme, ne? aber wir sitzen da und haben auf einmal keine Polizeipferde mehr. Das ist, das ist halt echt harter Tobak.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was man jetzt tun sollen, Neuwahlen vielleicht.
0: Ja, genau. Pferdewahlen. Mhm. Äh, Reinhold, ähm, ist Reinhold auch dein Rufname? Oder ich meine, in Wien wird man dich ja, zum ja. Beispiel Reini oder Holde.
2: Hier, weil ich so, ich schaue nicht nach Reini aus irgendwie. Also mein Reinhold hat, ja, genau. Meine Mama hat gemeint... Äh, Sie, sie muss mit dem Namen wenigstens etwas, was sie schon geahnt hat in meinen, meinen Ultra-Baby-Jahren, äh, zu äh, sublimieren. Weil, weil sie sei früh schon ein wühlter Hund gewesen oder so, hat sie gemeint, als Kleinkind schon viel gebrüllt und so. Da muss ich wenigstens mit dem Namen dagegen arbeiten und das war rein und hold. Ich bin weder das eine noch das andere
0: und ja, damit dann, dann, dann leben. Dann hätte ich einen anderen Rufnamenvorschlag für dich, weil du warst ja früher Lehrer mhm. und äh, wie man es in der Schule so mag, dann würde ich dich mit deinem herzlichen Fessor ansprechen. Das ist in Ordnung, das ist quasi. Fessor, Fessor, wie man sagt, sagt man in Vorarlberg auch Fessor? Ja, Vor allem wir nicht so, nicht so wie bei
2: Fässer. aber, na, Sie haben schon Prof gesagt, Professor. Also Prof. Da, aber das Fässer, das ist eher die Wienerische. Äh, okay. Also, ein bisschen denunzieren. Also,
0: wir, wir nähern uns an, Prof. Professor Reinhold. Wie schaffen ich das? das. Ja noch,
2: kannst ruhig so, ja. Ich habe es gern mit dem akademischen Titel,
1: kommst du gleich ein bisschen besser
0: vor. Herr Professor Reinhold. Oberstudienrat, Danke,
1: oder? Urlieb. Mhm. Oberstudienrat? Ich, ich bin genau das Gegenteil. Clemens heißt ja der Sanfte, der Milde. Und mir wurde ah, ja? oft vor, vorgeworfen, dass, dass, dass ich das überhaupt nicht sei. Da haben wir dich extra so genannt, nach dem heiligen Clemens, dass du sanft und mild werdest und so wild warst. Und immer so aufmöpfig, immer dagegen. Immer dagegen. Ja? Also was <lacht> das ist, ist aber drin. heute noch. Ja. Ja. Hm. Michi, was heißt Michael?
0: Äh, Michael heißt äh, der total gut aussehende, lässige, äh, supprige, tollste Mann der Erde mit dem mit der größten Bestückung, die man sich nur nein, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Verschallt. Heißt Michael. wortwörtlich wor ja, übersetzt. Apropos, aus dem Altaramischen. habe ich
1: in der Presse einen super Artikel gelesen. In Dänemark haben sie im Staatsfernsehen eine Kinderserie und er gebracht, wo die Hauptfigur einen, einen extrem langen Penis hat. Ja. Und den sieht man auch, oder was? Ja, so rot-weiß gestreift. Und mit dem kann er den Griller anzünden, Auto reparieren.
0: Heißt der nicht doch Mr. Penis oder so. Der heißt doch auch so, oder?
1: Na, warte, äh, warte, muss ich jetzt nachschauen. Das weiß ich nicht auswendig. Aber, ja, nicht weiter. Ich schau.
0: Aber ich, wie gesagt, ich kann das auch. Ich kann auch Griller reparieren und Autos anzünden. Mit oder umgekehrt. Penis?
1: Ja. Du schwindelst. Wie geht es?
0: Das? das darf ich nicht sagen. Das ist, äh, ich habe ja ich habe außerirdische Vorfahren und das ist aber geheim. Also Und deswegen bist du, bist du, Deswegen habe ich auch einen deutschen Pass. Entschuldigung.
2: Bist du beschnitten, Michi? Das kannst nein. du so sagen.
0: Nein, 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 bin ich nicht. Ging auch gar nicht, weil das, die Schere ist noch nicht erfunden so worden.
2: Zu klein war, die Schere war zu klein. Nein, es
0: gibt die, die, diese kräftigen Scheren nicht, auch die Trennscheiben ja. gehen auch kaputt. Also... Ich finde es sehr wichtig, dass man Peniswitze macht in unserem Land. Okay, also die Zeit.
1: Figur in der dänischen Serie heißt John Dillermand. Und zwar kommt das Diller, ist das der dänische Slangausdruck für Bimmel. Und der Produzent heißt Morten Messerschmidt. In der Serie findet das Geschlecht sogar unter anderem Einsatz als Peitsche, um einen Löwen zu bändigen. Aber die Figur hat nicht immer Kontrolle über den Penis. Das ist so sattig. Stell dir vor, die machen das im Ohr.
0: Aber es ist schon super, dass das... Warum? Also, da muss ich schon die Frage stellen, warum,
1: oder? Weil es geht. Warum? warum? Ich verstehe es
2: auch nicht ganz. Was ist, die Dänen haben immer so ein bisschen exzessive Dinge gemacht, gell, was das anbelangt. Die Holländer und die Dänen. Und die Schweden sind auch nicht unsexual.
0: Ja, es könnte daran liegen, dass im skandinavischen Bereich in Dänemark der Alkohol am günstigsten ist. Weil ich war das mal in Kopenhagen sein. und da habe ich gelernt, es gibt in Kopenhagen eine, eine, eine Kirche nur für die Schweden. Also das ist eine schwedische Kirche, die ist nur dazu da, damit die Schweden nach Kopenhagen kommen und dort zu heiraten, weil sie dann nachher, in Kopenhagen können sie nachher die große Sauferei machen und sich auch leisten. In Stockholm zum Beispiel können sie das nicht, weil es viel zu teuer ist. Ja, klar, und, klar. und dann naschen die Dänen dann wahrscheinlich auch mit, die sich ja selbst auch als das, das erste skandinavische Volk bezeichnen. Also mhm. da gibt es ja auch so eine, so wie, so wie in Österreich die Wiener und dann die Burl, Burgenländer und dann die Vorarlberger, so Abstufung mhm. gibt es, also nein, das war jetzt eigentlich Spaß in, natürlich. Mhm. Aber es gibt in Dänemark die Dänen, dann sind es glaube ich die Schweden und dann sind es die Norweger irgendwie so Verstehe. Warum auch immer. Habe ich mal gelernt.
2: Ja. Und Aber die haben so große da und oben. Das ist interessant.
0: Oder hätten gerne. Ne? Ja vielleicht kompensieren hätte, sie ja, ja mit dem John Dillamant nur irgendwas, was sie. Vielleicht haben die alle nur so Probierspatzis. die Dänen. Na Ja, ja
2: okay. Das ist hochinteressant. Ich habe nicht gewusst, dass es so interessant zugeht bei Wien echt. Das ist ich auch nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> Reinhold, reden wir über ja. dich, ja. Äh, fallen wir gleich mal über die Tür ins Haus, du, 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 neben der Tatsache, dass du äh, Prof bist oder Fessor oder warst, äh, hast du auch zahlreich äh, und viel Musik gemacht und äh, alles Weitere reden wir auch noch drüber, aber jetzt ist so, dass so, du hast ein Buch geschrieben, mhm. einen Roman. Einen Roman? Warum eigentlich Roman und nicht Peter oder Thomas, habe die anderen Roman. Namen. <lacht>
2: also rein per Definition, äh, wenn ein Literaturpolizist jetzt zuhören würde, der würde sagen, es ist eigentlich eine Novelle. Aber gut, der Verlag wollte es als Roman herausbringen, es ist ein Roman. <lacht>
0: Ja. Magst du kurz in eigenen Worten so beschreiben, worum es geht? Ich hab, ich hab, wir haben ja die, die, die Dingsfahne, also diesen, diesen, für die, was die Journalisten kriegen, das kann man lesen, ja, und das habe ich mhm. auch gelesen und der Clemens auch. Und, und, und äh, ich würde vorher gerne wissen, wie du jetzt, äh, wenn ich gefragt, und worum es geht, und du hast genauso keine Ahnung eine Aufzugfahrtzeit, das zu beschreiben, was würdest du sagen?
2: Das sind äh Szenen einer Ehe, einer österreichisch-amerikanischen Ehe. Er ein Wiener aus Pötzleinsdorf, sie eine äh, Amerikanerin aus äh, Hartford in Connecticut. Und diese Geschichte, diese äh, Geschichte ist eine Liebesgeschichte eigentlich, äh, die sehr gestört wird und der die die Lockdowns in New York weil dort spielt die Geschichte in die Parade fahren was passiert mit einem Paar das sich eigentlich liebt und plötzlich äh, von einer Stille bedroht wird die dazu führt dass die Gedanken viel lauter werden als sie bisher waren und die Sehnsüchte viel lauter werden und plötzlich clasht es zwischen den beiden das ist die die Story was macht ein Lockdown mit uns? Äh, auch mit äh, einem Ehepaar. Ich wollte mal über ein Ehepaar schreiben. Nicht nur... Äh, pff, äh, also ist so eine reine Liebesgeschichte ist es nicht, weil es fällt auch immer wieder der Hintergrund in die Szene hinein, in die Befindlichkeit der beiden Hauptdarsteller nämlich die politischen Ereignisse, die sich im Moment abspielen in Amerika das war mir ein großes Anliegen ich habe den Roman aus Wut irgendwie geschrieben und aus Sehnsucht ich habe wollen zeigen was passiert mit diesem Land, das wir so geliebt haben, einmal in den 60er, 70er 80er Jahren noch Uh, was passiert mit dem Land?
0: Und Amerika ist, jetzt.
2: Ja, in Amerika. Und da ist im Moment die Hölle im Gang, wie ihr ja selber wisst. Uh, nicht erst seit dem Überfall aufs Kapitol. Das hat sich jetzt über Jahrzehnte schon uh, so hin entwickelt, bis zum Trump. Es gibt ein wunderbares Buch, das ich allen, die da zuhören, empfehlen würde. Das ist von einem... Äh, amerikanischen Professor, einem Sozialwissenschaftler, der heißt Kurt Anderson, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fantasyland unter Titel äh, 500 Jahre Realitätsverlust. Es ja. ist hochinteressant, da versteht man nämlich, äh, warum es bis zu Trump führen konnte. Und mhm. das äh, habe ich irgendwo auch aufgegriffen, diese Thematik in dem Buch, in dem ich erzähle, wie gefährlich die eine Hälfte Amerikas geworden ist. Das habt ihr jetzt eh mitgekriegt oder ja. im Kapitol drüben. Und das ist äh, ein Problem, das auch die Europäer und alle Demokratien der Welt angehen muss. Oder Weil ich, die, glaub, ja?
0: ich wollte noch kurz einfach, also ich finde der Titel Fantasy Land 500 Jahre Realitätsverlust, das, also wenn, wenn der Clemens sich mal im Buch schreiben, dass Wien echt heißt, ist das auch ein hervorragender Titel für Wien. Fantasiestaat und dann aber halt wie lange gibt es Wien schon schon länger? 2.000, 3.000, 400 Millionen Jahre Realitätsverlust das ist auch in Wien sehr passend, finde ich. Oder? Ja, das kann nur, in, in,
2: nur die Wiener sind gemüt, gemütlicher gestrickt als die Amerikaner, vor allem als die im, im Midwest.
0: Und, und das Waffenbesorgen ist schwieriger. Ja. Das ist, das ist glaube ich, der Hauptunterschied, weil wenn man, da haben wir geben Sie, ich hab schon drüber gesprochen, wenn, wenn, wenn man in Wien genauso einfach Waffen, Schusswaffen bekommen würde wie in Amerika, dann pui, dann wäre das, 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 das Teilnehmen am täglichen Straßenverkehr bei leichtem Schneefall könnte zu einem schwierigen Unterfangen werden oder zu einem gefährlichen.
2: Das könnte sein, ja. aber trotzdem glaube ich, dass die österreichische Seele ein bisschen... Äh, ruhiger gestrickt ist und nicht ganz so aggressiv. Allerdings, man hat ja gesehen, damals in der Nazi-Zeit, wie es da in Wien zugegangen ist und was die mit den Juden aufgeführt haben und so weiter, also es sind im Prinzip die Menschen ziemlich ähnlich alle. Aber in Amerika, durch diese offenen Waffengesetze, ist natürlich alles viel schneller eskaliert und wir sehen ja, was los ist jetzt und das ist noch lange nicht zu Ende. Da, wenn der Biden jetzt an die
1: Regierung kommt, ist das alles noch lange nicht gegessen. Also, nee, ich glaube, dass die Arme die einfach die nicht gewohnt sind, sich um Informationen zu kümmern, dort, weil Nachrichten gelten dort als Sendung für Nerds. Ein gestanden Amerikaner schaut sich Footballspiele an und äh, irgendwelche äh, Sitcoms, aber Nachrichten sind was für brillentragende Deppen, kommt mir vor. Du
2: hast so recht. Genau so ist es wirklich. Ich habe drüben x-mal hab eine Weile lang in Los Angeles gelebt und, und meine Tochter ist in New York drüben. Die hat mich überhaupt angespitzt irgendwie zu dieser Geschichte. Äh, die, die, hat mal, die ist mit mir durch äh, die leeren Straßen von Manhattan gegangen, weil die hat den Lockdown in, in New York erlebt und äh, deswegen habe ich die ganzen Bilder auch gehabt und alles, was sie da beschreiben im Roman über die Atmosphäre äh, in New York ist vollkommen authentisch. Äh, und du hast recht, Clemens, die Wissenschaftsfeindlichkeit ist noch nie so eklatant gewesen im Moment in äh, Amerika wie jetzt. Und die, weil sie sich in einer Blase befinden, die meisten Leute auf die konventionellen äh, äh, Medien pfeifen und stattdessen sich ja. aus dem Netz äh, den, den ganzen ja. Schwachsinn holen und aus äh, Social Media und so weiter. Und das ist die größte Gefahr für die Demokratie da drüben, oder? Weil die, die sind in einer Echokammer gefangen und sind äh, rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich und es das führt dann zu solchen Sachen.
1: Ich, ich muss nur sagen, ich habe das ja jetzt vor einer Woche oder zehn Tagen, waren, das war der Sturm aufs Kapitol und ich, bin ja, ich war ja mit 16 in Ohio, genau im Mittelwesten, und bin deswegen mit vielen Amerikanern. In meinem Alter noch auf Facebook verbunden, befreundet, wie man so schön sagt. Hm. Und diese die leben noch? Die, die leben noch, ja. Diese Geschichte <lacht> mit Kapitol war, das war völlig irre. der hat kein einziger was über das Kapitol gepostet. Das, das Hauptthema war, während das Kapitol gestimmt wurde, da war das Hauptthema in meiner USA-Blase auf Facebook, dass Ohio State gegen irgendeine andere Mannschaft spielt und Meisterschaftstitel im College Football. Was? Das gibt's ja nicht. Wirklich wo? Ja. Ist
0: doch. Ja, man muss auch Prioritäten setzen. Ne? Das ist ja <lacht> klar,
2: aber das sagt alles, oder? Du machst Bescheid. Das ist <lacht> großartig.
0: Ja, aber Ohio ist ja auch weit weg von Washington, darf man nicht vergessen. Ne?
1: Ich wollt, wollt das ich das ja ist ja für uns. Klar, das so Connecticut, auch und sehen. <lacht> Connecticut und New York ist ja noch relativ... Nah beieinander. Naja, na sowieso, aber noch relativ europäisch geprägt, finde ich. Also wie übel wird es ja, dann stimmt, erst der so? Der Pennsylvania, Ostern. Ohio, Indiana, da ist ja wirklich dann die Hölle los. Oder Iowa. Hast du hast schon recht, ja. Ja, du hast völlig recht.
0: Iowa, das klingt so wie A I U auf Amerikanisch. Das sind ja alle Vokale.
2: Genau,
0: Iowa. <lacht> <lacht> ähm, Professor Reinhold. Ja. Ich meine, wie gesagt, du hast ja eh schon erzählt, dass du da ein paar Einflüsse hattest bei deinem Buch, aber wie wie sehr, ich meine, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, ich kann das nicht beantworten, der Clemens kann das vielleicht besser nachvollziehen, wie autobiografisch ist das oder wie sehr fließt deine Persönlichkeit ein in dieses Buch im Speziellen oder inwiefern ist es jetzt nur eine eine, eine schöner gemalte Version von dir oder so oder ist das, ist das sind einfach natürlich Sachen, du erlebst, erfährst und sonst irgendwas die da reinfließen?
2: Natürlich, das, äh, jeder Schriftsteller äh, schreibt immer wieder, in jedem Buch, das schreibt, auch sein eigenes Leben immer wieder hinein. Und bei mir ist das, in, ich bin ja in diesem Tom, stecke zu 80 Prozent drinnen.
0: Oder da habe ich ein paar Fragen dazu. Wenn, wenn das ja. so ist. Mhm. Also der, der also da geht es darum, dass das ist eben der, der, der Wiener, der nach äh, New York zieht und der kommt aus Pötzleinsdorf. Ja? Mhm. Und jetzt bist du aber aus Vorarlberg, Ja, Ich weiß, dass mhm. du, du bist ja auch öfter in Wien oder da hast du hast sogar eine Wohnung hier, glaube ich. Aber da bist auf jeden Fall öfter da. Und äh, warum Pötzleinsdorf? Ist, das da, ist, ist Pötzleinsdorf das New York von, von Österreich oder von Wien?
2: Überhaupt nicht. Ich bin äh, ich hab, äh, 20 Jahre in Wien gewohnt eigentlich ja. ähm, und davon 10 Jahre in Pötzleinsdorf Ah, verstehe neben, der, neben dem Haus von M Niki Lauda seiner Mama, das war dort äh, Uh, wo es die, die Schafberggasse hinaufgeht zum Schafberg, dort habe ich gewohnt, darum lasse ich den aus Bötzleinsdorf kommen, weil ich das genau kenne.
0: Also also de deswegen, also waren, waren die anderen Gegenden nicht gut genug, dann schon ja, ich Bötzleinsdorf. In,
2: in, in schlechten Gegenden auch gelebt. Am Anfang haben wir im, im, äh, im vierten Bezirk gewohnt. in der ja, da
0: in ist ja, oh, Ganz übel Argentinierstraße, das, das Funkhaus ist ganz ja dort, übel, mein Gott, das ist die genau. Slums, das ist die Bronx ja, von ihm.
2: Genau, genau ja. das Funkhaus daneben, da bin ich immer umgekrennt und habe meine Platten hingebracht und habe Radio Holiday moderiert, was das ich übrigens für den Stimmten Meine heißt
1: war Let's Rock. <lacht> <lacht> Letz Rock. Das, das,
2: das, ich, das hat der Bildgerät damals, wo er bei euch eingeladen war, bei ähm, Projekt, Projekt X, X. ja, im Zusammenhang mit der, mit der süßen Whitney Houston, hat er das gesagt damals, ja, Let's uh, Rock, uh, und ich habe sogar eine schöne Brille aufgehabt dort, das hat gut ausgehört. aber dann haben wir noch in der Lachsenburger Straße gewohnt, dann in der Schmiedgasse im 8. und dann irgendwann eben da oben, es, äh, es proportional zum Erfolg, sozusagen am Schluss dann in Pötzleinsdorf.
0: Verstehe, aber da muss ich auch sagen, also Lachsenburger also Straße ist wirklich, also da würde ich auch nicht Wohnen worden. Das ist, das ist schon. Tief. Das, also ja, das sind schon die Gegenden. Genau, da gibt es auch Kriminalität genau. und solche Sachen. Das gibt es ja sonst in Wien in den besseren
1: Bezirken nicht. nicht. Also genau.
0: bei mir zumindest geben genau. ja, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, gibt es noch bei euch im zweiten Bezirk Kriminalität aus in deiner Wohnung?
1: Ja, wenn ich die Zeitung. <lacht> ja, Zeitung stelle am Sonntag wahrscheinlich, ja. Aber <lacht>
0: Na Ja, schau. Reinhold, da hast du das. Da sind die ja. Diebe zu Hause im zweiten Bezirk.
2: Ja, Hätte man gedacht. Ich wollte jetzt nichts sagen, aber das. Das ist ja eine gefährliche Gegend eigentlich.
0: Um, um, auf, um auf die autobiografischen Fragen zurückzukommen, also diese, diese Verbindung, was du da rein ähm, mhm. bastelst in dein Buch, da ist am Anfang so eine, so eine Herzflimmer-Szene. Ja? Ist das Hat das schon damit zu tun, mit, auch mit, dass du halt älter als 25 bist und ist das sowas schon passiert oder hast du Angst davor, dass dir sowas passiert? Ist das so eine, schreibst du dir da eine, eine Angst vor der Seele oder eine Vorstellung, wie es sein könnte? oder?
2: Interessante Frage. Es klipp und klar alles genau so erlebt selber. Ich habe seit 50 Jahren, aber du siehst, da kann man lange überleben, eine Zwerchfellhernie. Das war ein bisschen so ein Loch im Zwerchfell. Und okay. das beschreibt dann genau das, was dann passieren kann. Also wenn es durch vegetativ bedingten Zwergfellhochstand kann es sein, dass der Magensack ähm, ein bisschen nach links Richtung Herz geht und dort den Vagusnerv trifft oder reizt. Und dann können so Tachykardie-Anfälle kommen und so weiter, so Herzflimmern, Vorwurfflimmern.
0: Ist es, ist es, hast du das, das schon das öfter gehabt oder nur einmal? Das hab ich
2: ich habe das vor vor 20, nein, vor 30 Jahren das erste Mal richtig bewusst erlebt. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe gedacht, dass meine Pumpen ist irgendwie geschädigt oder was. Und dann bin ich zu mehreren Ärzten, die haben alle gesagt, na du hast ein gesundes Herz, sogar ein sehr gutes Sportlerherz. Dann bin ich zum Willi Dungelaufe, der damals noch gelebt im Gas am kampf und der hat mir so ein Kontrastmittel eingeschüttet und hat mir auf den Kopf gestellt und gesagt Siehst du ist da, da kommst du durch, du bist, du hast ein Loch im Zwergfell, Zwergfell und äh, aufgrund dessen äh, muss ich einfach ein bisschen darf ich nicht zu sehr äh, viel essen äh, und weil, weil sonst diese ich kann mit eigenen Bewegungen wenn ich zu viel gegessen habe Extrasystolen auslösen also das ist nichts Gefährliches oder so. Das ist nur unangenehm. Wenn es gerade passiert, ist ein bisschen teppert. Und da hast, wo ich das erste Mal so einen Anfall gehabt habe, da habe ich schon ein bisschen Todesangst gehabt. Und das habe ich jetzt mal halt hingeschrieben. Aber ich habe jetzt keine Angst mehr, weil ich weiß, dass es irgendwo mechanisch irgendwie zu... Äh soll ich sagen, in den Griff zu kriegen.
0: Aber das ja. ist ja auch eine, eine, gute, eine gute Message für den Clemens, der ja auch schon ziemlich alt ist. Dass er ja. äh, für das auch, weil du bist ja nicht ziemlich alt. Der Clemens ist schon älter als ich, darf ich sagen. Also Clemens, <lacht> wenn du <dir> mal Herzflümern <lacht> kriegst, dann heißt nicht, das heißt nicht, dass es schlimm ist, aber deine Frau soll dir ein Kontrastmittel einflößen, okay. am besten ja. Tinte oder sowas, mhm. und dann dich auf den Kopf stellen und wenn es da rausrinnt, die Tinte, dann sollte es zum Arzt gehen.
1: Dann machen wir das, ja. Und danach muss ich einen Tintenkiller schlucken, damit sie da weggeht, oder wie?
0: Ja, genau. Tod, nur die Flüssige. Den
1: Tod schlucken dann.
0: Nein, das Tod. Tod, den Tod nimmt man dann, wenn es nicht gut geht, wenn es vorbei ist. Ah,
2: dann hm. <lacht> gut. Ja, aber, aber glaub, ich weiß, wie authentisch das Buch ist, total. Ja, das ist ja interessant.
0: Darf ich auch Clemens, darf ich auch gleich die nächste Frage dazu stellen? Äh, mhm. was mich auch, also das beschäftigt mich äh, schon wirklich sehr lange. Da habe ich mit Clemens auch schon ein paar Mal drüber gesprochen über das Prinzip. Ähm, Tom und auch äh, die Amy, die die, die die trinken gerne Schnarps. Ja? Zum Beispiel Jack Daniels oder Cognac oder Williams Birne kommt immer davor. Und ich stelle mir die Frage, ich meine, wir kennen das alle aus Filmen, vor allem so aus älteren Filmen aus den 30er, 40er Jahren. Da ist man, keine Ahnung, bei Hochsommer mit dem Anzug, äh, mittags zu einem Termin gegangen und das erste, was passiert, Drink. Und dann sagt man sowas, ja, Whiskey on the Rocks oder sowas. Und die, die Vorstellung alleine, ich meine, wie kann man es. Schmeckt das? Oder ist das so die. die Dein Amerika, was du in dir trägst, dass du da gerne mitspielst, oder warum, warum machen wir das?
2: Ja sagen wir mal so, also Whisky habe ich nicht ungern selber und dann Cognac und eine Zigarren dazu, da habe ich überhaupt nichts dagegen, das nur muss man es halt in Maßen machen. Das ist in Maßen ist das wie Medizin. Genauso wie ein guter Wein, es, es geht nur um das Maß. Und in Vorarlberg gibt es hervorragende Schnapsbrenner.
0: Deswegen haben wir die Deutschen das Maß Bier erfunden, damit sie ein Glas haben, wo mehr reinpasst, aber es geht sich mit dem Vorsatz trotzdem aus. Bier nur in Maßen. Genau, genau. genau.
2: Das ist gut, Nein, wirklich genau so. Aber äh, auch diese Geschichte da, die erzählen in North Conway oben, in New Hampshire, in diesem Skiresort, wo sie sich irgendwie kennenlernen eigentlich, die beiden. Mhm. Äh, dort ist, ist der Schnaps ins Leben der Amy getreten, weil da oben dieses Skiresort haben Vorarlberger äh, Skilehrer eigentlich aufgebaut. Mhm. Also das, das Vorarlberg, Wien und New York, das hängt irgendwo immer zusammen in New Hampshire in diesem Buch. Ja, und es ist natürlich die Amerikaner, das musst du so wissen, äh, in, in, in Amerika ist fast in jedem Haushalt, also nicht gerade bei der bei den Unterklassen, aber in der, in der so Mittelschicht und, und Oberschicht ist ein Bar drinnen. Du wirst mhm. wirklich so, wenn du in eine kommst, was und ein Scotch oder whatever. Ich, ja.
0: äh, ich, ich, ich äh, schaue mir ja gerade eine, eine mehrtellige Doku über die Prohibition an. Prohibition, mhm. Clemens, das war die Zeit in Amerika, wo Alkohol verboten Objektiv. war, in den 20ern. Okay. Ja. Und äh, Prohibition, so verstehst du es vielleicht besser. Ah, ja. Nein, genau. auf, jeden Fall, auf jeden Fall wird auch die Geschichte der Prohibition erzählt und wie es da hinkam. Und das Interessante war, dass halt äh, damals so, Ende des 19. Jahrhunderts, es natürlich so war, dass da, also die Männer haben halt gesoffen ja, und sind halt, also die Frauen waren es aus und die Männer sind halt die Bars gegangen die Bars waren damals auch so Poststelle und da hat man alle getroffen und haben wir das Wichtige des Tages besprochen, das war so wie Tageszeitung lesen auch. Und da sind sie halt hin. Und dann haben sie halt natürlich auch teilweise den ganzen Wochen- oder Monatslohn versoffen und... Das war halt schon so in den Leuten drinnen, dass sie halt einfach gerne viel Alkohol trinken. Und da ist eben diese Gegenbewegung entstanden, die dann letztendlich zur Prohibition geführt hat von katholischen, äh, ehrlichen, vor allem Frauen, aber auch anderen Leuten, die dann halt eben sehr mächtig wurden und dann dieses Gesetz durchging. Ja, da, dann ist aber nämlich Folgendes passiert. Also nein, Entschuldigung, muss ich muss eins erzählen vorher. Genau, und da waren eben die Amis, die halt diese Goldsucher und die gegen Westen gezogen sind und die haben halt in dieser Tristesse, in der sie gewohnt haben, äh, haben sie halt dann zum Saufen angefangen. Und dann kann man äh, ganz am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts halt die vielen Einwanderer und da waren vor allem die deutschsprachigen die, die noch mehr Alkohol nach Amerika gebracht haben, weil die halt andere Trinkgewohnheiten hatten und die haben quasi im, haha, Achtung, im Sinne des Wortes, das fast zum Überlaufen gebracht, weil halt dann die Leute noch mehr gesoffen haben, insofern passt das wieder zusammen mit der Geschichte, dass die Vorarlberger oder die deutschsprachigen und die Vorarlberger, muss man in dem Fall sagen, äh, schuld sind, dass die Amis dann irgendwann zur Prohibition gekommen sind.
2: Das ist nicht ganz unrichtig, glaube ich. auch. Mhm. Die Vorarlberger, die so um 1910, 1915, 1920 und noch im Ersten Weltkrieg vor allem, da sind ca. 8000 Vorarlberger um mich nach Chicago und nach Iowa und wo sie wo überall
0: hin. Gibt es überhaupt und so viele?
2: <lacht> da ist der <denn> nicht, Baby. <lacht> <lacht> mehr, mehr äh, ich wollte nur erwähnen, dass es 420.000 Freitag gibt. <lacht> Boah, bist du da 420.000? Ja, auf jeden Fall haben wir den Schnaps hinübergebracht. Wahrscheinlich guten Birnen-Schnaps. Und äh, ein bisschen... Ja, aber... Was wolltest du noch wissen über das Buch, was noch authentisch war?
0: Ich, ich, die, die, nein, die Frage ist, warum Wie man, Warum? ich verstehe nicht, wie man diese, diese Schnäpse trinkt. Tagsüber schnell mal zum, mm, das ist so gut, ich trinke jetzt einen Schnaps. Ja,
2: das trinkt man normalerweise nur, wenn man ein bisschen zu viel gegessen hat. Aus, aus reinem Vergnügen tut man das nicht. Das hat schon so eine äh, medizinische
1: Indikation. Eigentlich. <lacht> ich kenne das oder immer nach dem Käsespätzle. Da gibt es immer Schnäpsle danach, oder? Weil die genau. kannst genau. du nicht essen, ohne Verbauungsschnapsel.
0: Genau. Das, ist, das ist ja angeblich eine Mehrheit, dass der Schnaps gegen äh, überfüllten Magen hilft.
2: Stimmt, habe ich auch gehört, ist gar nicht wahr. Aber,
0: aber, aber wenn man es sich einbildet, ist, dann, dann da funktioniert es auch, das ist ganz gut. Das ist. Genau. Äh, noch noch ein, eine Sache, nein, ich habe noch zwei Fragen zum Buch, ähm, auch im Sinne jetzt so der... Authentizität oder des Einflusses aus deinem realen Leben ähm, nicht dazu Beginn, sondern immer wieder mal taucht die Emi, die Hauptperson, furzend auf. Immer also die, die die Hauptperson furzt in deinem, in deinem Buch, Ja, ja,
2: klar. Die
0: weibliche Hauptperson. Mhm. Das man macht man eigentlich, genau. weil Frauen furzen ja nicht. Wieso ist das bei dir so?
2: Das, ich wollte eben äh, endlich den Gegenbeweis erbringen. Ich weiß, äh, man kann sich auch nicht vorstellen, dass der Papst furzt oder dass oh, die ja. Marilyn Monroe äh, gefurzt hat. Das, das, ist, kann das ich ist. Eben, Und äh, ein Literat, äh, ein Schriftsteller hat die Pflicht, die verdammte Saupflicht, äh, Wahrheiten an den Tag zu bringen. <lacht> und das ist einfach so. Aber weil die, die haben sich so kennengelernt, oder? Du kennst ja die Geschichte. Er, er liegt in seinem Hotelzimmer und sie. Kommt ins Zimmer herein, gar nicht wissend, dass das nicht ihr ist. Und das Zimmer macht gar kein Licht, weil sie sich gleich ins Bett legen will, eigentlich. Hat ein bisschen getrunken und ähm, das passiert. im Zitzen entfährt ihr was. Oder? Diese Flatulenz, die hat natürlich dann äh, diese Verbindung etwas gestört, gleich
1: am Anfang schon. Ja, weil du, du gerade Marilyn Monroe erwähnt hast, dass, mir fällt dieses Bild ja. ein, das ist berühmte von ihr, wo sie über den Windkanal oder was steht, wo das Kleid hochgeweht wird.
0: Genau. Da fahrt ja eigentlich der Wind nach unten, ne? Nicht, da kommt nicht der Wind von unten.
1: <lacht> und wenn wir vorher über Wiener geredet haben, da gibt es diesen wunderschönen Wiener Spruch, wenn ich zu Hause komme, lege ich die Kinder eine auf, damit sie wissen, dass ich daheim bin, und dann lasse ich an fahren, damit sie wissen, ich bin gemütlich auch.
2: <lacht> <lacht> das, ist ja, weißt du, das ist einer dieser Gründe, warum ich die Lieber, die, die, die Wien so, äh, mag, wirklich. Das ist jetzt kein Schmus oder was, ich bin ja ein alter Sack jetzt der muss da nicht irgendwie mehr einschmusen bei euch. Ich habe 20 Jahre dort gelebt und ich, je mehr ich mich entfernt habe, äh, weil ich im Ausland gelebt habe und so, desto mehr Sehnsucht habe ich nach Wien gekriegt und auch solche Sprüche, weil ihr seid wirklich. Müsstest, wenn meine Frau jetzt da wäre die Täter des Gleise bestätigen Wir lieben A, ab,
0: apropos euch. deine Frau entschuldige wenn ich da unterbreche weil ich wollte noch anschließen und das was du vorgesagt hast also ohne indiskret sein zu wollen muss ich jetzt trotzdem die Frage stellen wie autobiografisch ist die die, die Frauenfurzen Geschichten bei euch
2: nein meine Frau nie und, natürlich nicht danke
0: Danke, ich habe schon, hab schon überlegt, wie ich mich jetzt bei deiner Freund entschuldige, diese Frage gestellt zu haben. Aber
2: nein, nein, das habe ja ich bei ihr nie, nie gesehen.
0: Also dann ist es eigentlich auch nur eine Vorstellung von dir, dass das dass Frauen auch mal furzen, nein, ich dass von sie auch sind. Ich weiß ah, von okay. anderen,
2: aber... Ah, Ex-Freundinnen
0: Ex Ex wahrscheinlich.
2: Ja. Sie hat so viel Respekt vor mir, dass es einfach nicht tut.
0: Ich dann verstehe, aber du von anderen Ex-Freundinnen, mit denen du dich im Schlechten getrennt Respekt
1: hast. Ich glaube, Respekt die um sich <lacht> auch am anderen, das war denn. <lacht> Aber es ist schon eine beruhigende Vorstellung, nicht. finde ich. Also es gibt so also uneinholbare Respektpersonen, was ich, Albert Einstein, Napoleon, Julius Caesar. wenn man sich vorstellt, dass die alle einfach ab und zu entfahren haben lassen, wirkt das sehr menschlich, finde ich. Das ist Eben, Ich, ja.
0: ich glaube, die waren noch am Klo und haben Hunger gehabt.
1: Eben, das ist ja das. Ich, ich stelle
2: mir auch öfters, um einfach ein bisschen herunterzukommen und, und doch äh, auf Augenhöhe mit allen möglichen wichtigen Menschen zu sein, stelle mir einfach den Papst auf dem Klo vor, oder, oder du, wie wir sie ganz nein, normal am Pickel ausdrucken nein,
0: Du musst es anders erzählen, du stellst dir vor, wie du aufs Klo gehst, aufs Normale, damit du dich selber ein bisschen herunterlevelst. <lacht> genau, <lacht> genau. Ich, ich habe jetzt noch eine, eine, eine letzte Frage, die, mich, die mir aus dem Buch entgegengesprungen ist. Die mit dem in, natürlich. In, die, nein, es geht gar nicht nein. darum. Das ist offensichtlich, dass es auch darum geht. Du hast ja auch selbst gesagt, es geht ja um, um, um Liebende in, 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 in Amerika oder in New York zu Zeiten des Lockdowns. Nein, ich habe eine andere Frage, die mich wirklich persönlich äh, interessiert. Äh, am Beginn kommt äh, so eine Stenografiermaschine vor. Das ist das, was also, wo dann in amerikanischen Gerichtsfilmen kennt man das. Das ist meistens eine Frau, die ausschaut wie eine Puppe, weil sie sich nicht bewegt und äh, bedient diese seltsame Maschine, die glaube ich nur zehn Knöpfe hat. Ja, und ich habe echt und ich habe ich habe es noch nicht geschafft, irgendwann mal das nachzugucken. Ich habe noch nie verstanden, wie dieses Ding funktioniert und war immer nur beeindruckt, wie Leute stundenlang sitzen können und wahrscheinlich Tastenkombinationen drücken, damit dann am Schluss Protokoll rauskommt oder wie ist das? Genau,
2: genau so ist es. Ich habe genauso gestaunt und das war auch aus Filmen. Ich habe so auf Maschine auch einmal gesehen und das ist, das ist ja ihre Gehirnleistung, wenn du in, in jetzt Zeit in, 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 in einen Dialog der rasend schnell in einem äh, Gerichtssaal abläuft zwischen äh, den, äh, dem Ankläger und dem Beklagten oder zwischen Anwalt und, und dem Angeklagten, was da äh, an, an Hirnleistung abläuft, dass die, die mit ihren Fingern mit ihren Zarten das da herunterknallen.
0: Das ist ja keine normale, keine normale Tastatur, sondern die haben ja nur wenige Tasten mhm. und das passiert mit Tastenkombinationen.
2: Ja eben, die, das sind, das sind Kombinationen, ganze Wortkombinationen, zum Teil, zum Teil auch Satzkombinationen anscheinend, ich, ich kenne mich da nicht so gut ja, aus, ich weiß nur eins, es muss,
1: es ist unglaublich, es muss, muss ziemlich schnell sein nämlich, im Kopf. Das, 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 das hätte mich auch interessiert, Reinhard, ich habe ja leider nicht das ganze Buch lesen können, aber das habe ich schon gelesen mit dem Stenografieren ähm, und da beschreibst du, dass sie zum Training alte Protokolle neu abtippt, hast du das mhm. recherchiert oder wo, wo, wo recherchiert man sowas, woher weißt du das? Ich
2: habe eben mit einer Anwältin mal gesprochen, was das anbelangt und ich habe einfach mir fiktiv die Vorstellung gemacht, das ist eine Hirntrainingsübung, die, die ungeheuerliche... Fähigkeiten verlangt. Und deswegen habe ich die, die, die Amy, die irgendwie so ein bisschen ein Superstar war an der, an der Uni, die und alles in, in im schnellsten Durchlauf gemacht hat, das wollte ich der sozusagen nur als als, ad, als zusätzliches Attribut dazu und okay. ist sehr engagiert und ambitioniert und äh, hat dann einen, einen sehr fu schnell funktionierenden Dialekt ist äh, äh, Intellekt und ist auch ihrem Mann eigentlich überlegen in, vor allem wenn sie in dialektischen Diskussionen miteinander äh, zwischen These und Antithese sich äh, herumtun, dann ist sie die Schnellere die Wiffere die die, die,
0: die also ja. quasi. Ja. das ist ein Science Fiction Buch quasi bitte ja ist ein Science Fiction Buch quasi
1: <lacht> Boah, dir. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja,
2: da, da kriegst wenn jetzt die Damen zugehört haben, dann werden sie denken, was ist denn das für einer da?
0: Ja, ich, 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 ich erwarte schon die, die Handkantenschläge von meiner Frau, wenn sie nachher den Podcast anhört.
2: Die, die, die ganzen Frauenfiguren in dem Roman, auch die alte Dame, die 80-Jährige, und die junge, die Lucy, die 18-Jährige, und die, die 35-Jährige Amy, das sind starke Frauen einfach. Das sind starke Frauenfiguren, die... die, die die, die Mannsbilder ein bisschen nicht gerade in der Hand haben, aber sie, sie
1: zeigen ihnen, wer der Herr ist, der Ware. Bist du nicht Deswegen auch in auch so einem Frauenhaushalt aufgewachsen mit äh, starker Mutter, starker Großmutter. Genau, in der natürlich. Richtung. Du
2: siehst, vollkommen richtig siehst du das wieder. Starke Mama, die ist 101 Jahre alt geworden und dann zwei Schwestern, die mich erziehen wollten. Sie sind ihnen ja nicht gelungen dann.
0: Wie stark waren die? Worden. Habt ihr das im Bankdrücken gemessen oder wie hat man da die Stärke gemessen von den starken Frauen?
2: In, in ihrer selbstbewussten Art äh, Männer zu dirigieren.
0: Das, das heißt eigentlich bist du so ähnlich aufgewachsen wie Vicky, nur du mit starken Frauen und Vicky mit den starken Männern? Genau, ganz sagen. ähnlich,
2: ganz ja. ähnlich, genau. Und äh, ich habe das, äh, ich bin natürlich, hab, äh, was soll ich sagen, ich habe das, was ich erlitten habe damals, oder? Und wenn du spürst diese diese Amazonen über dir, dann musst du dich irgendwo finden dann in deiner geballten Maskulinität, oder? Und da bin ich immer krantiger geworden und und habe zu viel gestrampelt und haben sie mir ins Internat gesteckt, weil sie einfach nicht mehr mir Herr geworden sind. Und ist, äh, dort habe ich mich emanzipiert von den starken Frauen in meinem Umfeld. Ich muss mich selber emanzipieren.
0: Ich, ich wage jetzt einen gewagten Sprung äh, zu einer anderen Tätigkeit, die du auch gemacht hast, oder eine andere Tätigkeit. Du hast einen Spielfilm gemacht äh, über Erik Schienecker. Ehemals Erika Schienegger, der Mann, der als Frau Ski-Weltmeisterin, glaube ich, geworden ist. Mhm. Und ich habe den Film jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ich kenne die Geschichte schon lange und da war es irgendwie so, dass es war ein Mann gefangen im Körper einer Frau, wobei es ja wirklich nur ein, ein, ein anatomischer Fehler war, sondern er war ja immer ein Mann. Wenn ich mhm. Bitte mich zu unterbrechen, falls ich da was Falsches sage. Und der wurde dann aber auch bewusst dahingetrieben, dass er jetzt Frau sein muss und hat hat dann sein Leben halt als Frau geführt, obwohl er ja ein Mann war. Ist das so auch so vergleichbar, beim sind mit diesem Druck, den er halt damals auch von den Familien hatten hatte, doch im eher ja. ländlicheren Gebiet, ohne es böse zu meinen?
2: Du kannst also das H genau die Interpretation... Uh, ist es eine Frage jetzt, weil du hast in der Frage die Antwort schon gegeben. Nein,
0: aber die Frage war, ob so das jetzt auch mit deiner Geschichte eben zu tun hat, ob das vergleichbar ist, weil du gesagt hast, dass du unter die, auch da quasi dich aufbegehren musstest gegen deine Schwestern und dann weggesperrt wurdest im Internat.
2: Ja, ja aber so ganz so, so krass wie beim Schienecker war das nicht, aber, aber ich habe schon äh, eine ziemliche Wut entwickelt damals. Äh, Irgendwo ist doch vielleicht in mir auch so ein gewisser Macho dann entstanden, möglicherweise. Aber das war nur nach außen hin. In Wirklichkeit habe ich eine sehr weibliche Seite auch in mir drin.
1: Das, das finde ich ja ganz interessant das an dir. So das Image, was du als Rocksänger rübergebracht hast, das war ja ganz in die Orge harte Partie. Lederhose, Netzleiberl, Totenkopfring. <lacht> Und du bist mhm. aber, jetzt ohne da raus schleimen zu wollen, ja eigentlich in, sagen auf intellektueller Mensch. Wie, wie geht das zusammen? Ja,
2: das, das ist ja das Problem gewesen damals, das mich so geärgert hat. Zuerst willst du ein Rockstar werden und dann hast du Hits wirklich, dann passiert das alles wirklich. Und dann spürst du auf einmal bei, bei den ganzen Interviews mit den Leuten und was Image. Bildung anbelangt, dass äh, zu einseitig äh, verk verkauft wird, deine Seele, oder? Weil ich bin damals schon Schriftsteller auch gewesen und habe mit Michael Köhlmeier und mit Robert Schneider und sie allen möglichen Schriftstellern dauernd zu tun gehabt. Und ja, ich bin ein Akademiker, das heißt jetzt zwar nichts, aber ich versuche, versucht, ein intellektueller Mensch zu sein und, und mich zu bilden und zu lesen, so, so viel wie möglich und so weiter. Aber in der Schiene als Popstar bist du dann sofort äh, so irgendwo denunziert äh, von vielen Journalisten als
1: äh, im seichten Wasser sich bewegender, oder? Hast du das Gefühl, oder hast, du noch, so hast du noch das Bedürfnis, Leuten das zu beweisen? Also ich, ich denke mal, okay, Rockstar, abgehakt, ja. Schriftsteller, abgehakt. Mhm. Regisseur, abgehakt. Wie nicht,
0: teilgenommen, ja. abgehakt.
1: Hast du da irgendwas Bedürfnis, mehr Seiten zu zeigen, oder fühlst du dich unterschätzt? Ich habe mich damals unterschätzt gefühlt,
2: ja. Also in, in meiner rock karrierezeit mhm. Eindeutig. Und darum habe ich da auch ab und zu aggressive Interviews gegeben und so weiter. Wenn einer an mir kommen ist, ein bisschen böse, dann habe ich gedacht, das wissen du Wichser. <lacht> verstehst, dann liest du erst einmal ein paar Bücher, dass man miteinander auf Augenhöhe reden. Man, da
0: reagieren ja so österreichische Zeit. Journalisten sehr positiv drauf und denken sich, ja, ach so, ja. entschuldigen Sie, Herr Pilgerich, ich werde nie mehr was Böses über Sie schreiben.
1: Das an sich wurscht. Gibt es noch ja. was, irgendeine, eine kreative Ausformung, die du noch zeigen möchtest? Ich könnte mir vorstellen, wenn man ein Buch schreibt und Regie führt, dass man irgendwann das Bedürfnis hat, auch selber als Schauspieler vorzukommen. Ist das noch ein Nein,
2: bin ich nicht ja. Schauspieler. Ich habe ich hab ja mal bei meinen Fernsehshows in den 80er Jahren meine LBs immer selber verfilmt zu, zu Fernsehshows. Die Bilgery Show mhm. hat das geheißen nicht mehr. Und da habe ich ab und zu auch gespielt. Uh, und das war, das ist nicht wirklich gut. Da muss ich mir als Regisseur dann, muss ich zu mir sagen, lass das lieber Reinhold, das, weil, ich, weil ich zu viel nachdenke, verstehst du? Ich denke dann zu viel an die Außenwirkung uh, und als Schauspieler musst du dich vollkommen verlieren, du musst vollkommen vergessen alles andere und nicht an, an irgendwelche eitle oder narzisstische okay. uh, Dinge anstreifen, sondern nur in die Figur tauchen und sonst gar nichts. Und
0: da, da hilft man, Alkohol da, zum Beispiel auch, wenn man das nicht schafft. Da
2: hilft, genau, das hilft da, immer in Schnaps dabei, an, an so einem Williams aus Vorarlberg immer dabei, um mich um abzutöten, alle möglichen Unsicherheiten, ist ja klar. du habe meine ganzen Komplexe am Anfang ja wegsaufen müssen und uh, wegsingen müssen und dann wegschreiben müssen und weg verfilmen müssen. Und jetzt bin ich in Balance endlich. Was jetzt, wo ich dem Ende zugehe, wird cool auf einmal, so mit Selbstdistanz und, und uh, so Gelassenheit. Der alte Sack darf jetzt sagen, was er will und jetzt nur noch die Wahrheit und scheiß drauf. Das ist ein gutes Gefühl. Das kann ja euch jungen Menschen euch mitgeben. Junge, ja.
1: Aber wir ja. ja. so dafür, oder? Hm. Wenn, wenn glaube, man sich jetzt schon das mit 20 hätte, wird man sich viel sparen. Jetzt hast du vollkommen recht.
0: Aber, aber Reinhold, bevor, mhm. bevor du gehst, habe ich aber noch ein paar Fragen, gell? Also okay. Das möchte ich noch möchte ich noch sagen. Ähm, apropos, weil wir gerade über deine Musikkarriere gesprochen haben. Ja, irgendwann kam ja die, die Information, ähm, Reinhold Bilgeri, den man in Österreich erkannte, auch unter dem Namen Bilgeri, hat jetzt auch einen internationalen Namen, weil du warst ja auch international tätig und auch erfolgreich äh, als Musiker. Und äh, ich, ich bin mir bis heute nicht sicher, war dein internationaler Künstler mal Bill Gary oder Bill Jerry? Oder war er anders?
2: In Amerika haben sie vor Anfang an Bill Gary gesagt, auch zu meiner Tochter jetzt. Die sagt auch selber, wenn man sie fragt, Laura Bill Gary.
0: Ach so, und das ist jetzt schon der Nachname, weil ich dachte immer, es ist der Vorname Bill und der Nachname Gary. Das,
2: das ist eine ganz gute Frage jetzt, weil Some Girls Are Ladies ist in England aus, auf den Markt gekommen damals. Diese, diese diese, ja. diese, diese feine Schnulze.
0: Die Schnulze, wo man sich immer fragt: Some girls are ladies, was ist mit den anderen girls, die keine ladies sind? Naja. Muss man, auch mal.
2: <lacht> man muss ja auch fragen. Das war der zweite Teil ich wird lass das. Mal ausreden. Ja, interessiert das.
1: Okay. Entschuldigung. Ich bin. auf Markt gekommen. Und,
2: und, ja, und äh, da hat die Firma damals gesagt: Das war eine große Firma, das war, da waren die Eurythmics und was sie was die großen Superstars dabei. Die haben dann äh, zu uns telefoniert und gesagt: Freunde, wir müssen, glaube ich, den Namen ändern, für, wenn wir herauskommen mit dem Ding, weil äh, das Bill Gary, das klingt zu so sehr nach Bilge, oder? Bilge ist äh, in einem Schiff, ihr, ihr kennst ja das sicher, die Bilge vorne, oder? Wo das Brackwasser äh, sich sammelt und im, 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 im äh, Bug des Schiffes. Mhm. Und das Der tiefste ist, Punkt. Ja, genau. Und dort dieses Brackwasser, das ist die Bilge. Und die haben gemeint, das heißt Bill Jerry. Und das, das, diese Assoziation wollten sie vermeiden und haben gefragt: dürfen wir diese Platte herausbringen unter Bill Gary? Bill mit Doppel L und Gary mit G-E-R-R-Y. Oder? Also das, und genau so ist sie ausgekommen In das England ist Some Girls and Ladies unter Bill Gary herausgekommen. Das ist
0: wahrscheinlich die, die gleiche Plattenfirma, die ungefähr zur gleichen Zeit äh, der selige Hansi Duimitsch, wer noch kennt, mhm. Don't Say Yes, Don't Say No, äh, ist auch leider viel zu früh verstorben und der hatte ja damals, also weil der Duimitsch, das ist ja, äh, ich glaube ein aus dem ehemaligen Jugoslawien stammender Name, zumindest war so geschrieben und den musste ja. man dann auch international übersetzen und der hieß dann Duimitsch.
2: Genau, ich kann mich erinnern, genau. Ja, ich weiß noch genau. Aber es ist so lustig, Michi, dass du das bringst mit Bill Gary, oder? Die Die gibt es wirklich. Das ist ja nicht zu fassen. Oder?
0: Ja, so. ja, ich dachte, dass es wirklich so ist, Bill Gary, weil wir uns, ich kann mich erinnern, wir haben uns mit Freunden noch darüber amüsiert, dass man aus Bill Gary Bill Gary macht.
2: Ja. Naja. Beides klingt nicht so schlecht. Bill In Italien sagen sie Bill Gary.
0: Bill Gary. Mhm. -Jerry. das ja, also ist wahrscheinlich das Synonym für langhaariger Rocker mit äh, fetten Oberlippenbart
2: genau, das ist das einzige was mir gewachsen ist, weil der andere Bart kommt einfach nicht, ich, seit 70 Jahren, verstehst du es kommt nicht wirklich Drei Tage Bart, da muss ich gerade lachen, verstehst du nach drei Tagen habe ich gar nichts auch ich das stehe. sind so kleine Komplexe die, über die man äh, einfach hinweg muss, Dann, das muss man sublimieren durch harte
1: Arbeit
0: ja, da hast du vollkommen recht.
1: Ja, also ähm, ich habe noch eine. Ich, Entschuldigung,
0: Clemens, bitte mach du mal. Ja,
1: ich habe mir gerade überlegt, wie, ob wir auch so englische Künstlernamen checken könnten. So Michi oder Claymans. Aber das macht alles keinen Sinn, oder?
2: Geil. Uh, Clemens oh
1: Gut, du könntest
2: schon, also ja. das, 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 oh, das könnte ja gehen.
1: Was, was ja. wären unsere englischen, englischsprachigen Künstlernamen, ja. Reinhold? Also ich bitte. Ich in der Highschool war in Amerika, bin ich bei der Promotion, was ist die, wo alle mit dem Gewand und dem Deckel im Stadion aufgerufen werden und dann kriegst du ein Diplom, bin ich aufgerufen worden als Climax Hyper. Das war nicht ist schlecht. Das, das ging. wie ja ein Darsteller. Höhepunkt Heipel praktisch. <lacht> <lacht> Wir haben ein ja. Genau, eben
2: Höhepunkt Heipel. Das ist schon cool. Da. Ja, also, ich finde nichts sehr passend zu geben.
1: Climax Hyper. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was was, ja. was wärst denn? Was wär's denn bei mir? Äh
2: Mike Geismeyer. Guy. Guy's Mayor,
0: der Bürgermeister der Homosexuellen, der genau. gay Mayor.
2: <lacht> genau. Na gut, du kannst mit deiner Schönheit punkten. Ich kann das ja den Menschen jetzt sagen, wie schön du ausschaust. <lacht> du ja. weißt es natürlich auch, das ist ein Problem. jetzt hast du Problem,
0: gehört, was äh, so Herr Professor Menschen. Reinhold Pilgeritz gerade über mich gesagt hat?
1: Das ist das, das Altersmilde bei ihm, glaube ich. Aber nein, um der Wahrheit naja, ey, zu verbieten. Äh ein bisschen größer.
0: Oder, oder Wahrheit, Wahrheit. Ja, da Reinhard, da, das war Wahrheit, oder?
1: Nicht, nein, Michi, ich wollte es dir eh schon länger so sagen, aber der Hauptgrund, warum ich gerne mit einem Podcast mit, mit dir mache, ist dein attraktives Äußeres. Das ist wirklich... Das freut mich jetzt ganz besonders, dass du das auch noch Expresses-Verbis
2: in die Welt hinausführst. Das freut mich besonders, weil normalerweise, wie immer gemeint, das ist er ein schiercher Hund, der muss einen Schnauz tragen, dass er irgendwo unter Brillen aufsetzen, dass es irgendwo Konturen
1: kriegt, das Ganze. Und du sagst jetzt so einen Satz... Ja,
0: aber er hat mich gemeint, Reinhold, nein, nein, nicht dich. Generell, der Podcast, in den
1: Podcast, <lacht> der Podcast ist nicht nur der lebenswerteste der Welt, sondern auch der mit den schönsten Akteuren. Das ist ein wichtiges ja. Marketing- der Podcast-Markt ist eng umkämpft und uh, mit durchschnittlichen Äußeren kommt man da nicht weiter. Das ist, mir das ein ist wichtig,
0: ja. ja. Auch wenn man es nur hört, aber man spürt die Schönheit der Menschen, weißt, das, ist so der, das ist so der Trick von unserem Podcast, man spürt die, 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 die körperliche Schönheit.
2: Ja. Das ist schön gesagt, ja. Ich ja. habe das auch gespürt, ich habe ja schon öfters einige gehört bei euch und haben gedacht, meine Güte, ich möchte mal baden in diesem Podcast. Das ist so ja. schön. Und mhm.
0: der, Clemens, der Clemens sagt auch immer, wenn man sich was wirklich wünscht, dann geht es in Erfüllung und du hast reingehört, wolltest baden in diesem Podcast ja. und im übertragenen Sinn kannst du genau dieses jetzt tun und wir, wir seifen da dabei noch den Rücken ein ja? mit unserer baden unglaublichen Höflichkeit.
2: Ich bin kurz vor der <lacht> Masturbation.
0: Ja bitte, aber dann, aber dann Müssen wir die Kameras ja, vielleicht noch abschalten? Audio. <lacht> Audio-Masturbation. <lacht> auch schön. <lacht> kann, kann man auch machen, warum nicht?
2: Ja, na, so weit wollen wir nicht gehen, weil dann wäre dazu noch, noch berühmter und dann kommt oh. YouTube oder irgendwer und tut euch herunterstreichen aus der Öffentlichkeit dass
0: das das so der das Kickel
2: gestern war lustig ja, dass sie einen Kickel gestrichen haben die Facebook und YouTube
0: in, in, in welcher Farbe haben sie ihn gestrichen
2: ich glaube rot durchgestrichen <lacht> weil er den Spaß erzählt hat was dass die also, Eisreicher ja.
0: und so weiter. Das ist, Ja das da da, da, da da müssen wir schon seit Längerem mit immer wieder diversesten Blödsinn leben. Es, ist ja, es, ist, es passiert ja nicht in Amerika, Scheiße, muss man auch sagen. Ja, es gibt ja auch noch genau. andere Länder, wo, wo Sachen passieren in der Politik, wo man ein bisschen sich wundert und hinterfragt, aber sicher nicht in Österreich.
2: Nein, Österreich nicht. Nein, Österreich Nein. ist wirklich eine Insel, und ja, so soll es
0: bleiben. In Österreich ist genau. alles gut. Ich, ich möchte euch noch kurz was erzählen, was ich heute, weil das mache ich auch gerne in unserem Podcast, äh, was die Welt so denkt oder was die österreichische Welt so denkt auf Basis der Informationen, die von den Tageszeitungen zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es ja unser allgemeines äh, Lieblingsblatt namens Heute. Und da schmöcke ich gerne am Podcasttag. Ähm, ein bisschen in den Schlagzeilen, was uns so zu erwarten hat. Und ich war etwas überrascht, weil äh, diesmal habe ich einen Artikel gefunden, die Schlagzeile heißt Nostradamus sagte Zombies für 2021 vorher. Ah ja. Dann denkt man sich, aha, okay, ich meine, wir haben alle schon mal einen Zombiefilm gesehen, wissen, wie das ungefähr abläuft, ja aber doch, ich meine, der Nostradamus, wir ja wissen, das ist schon ein paar Jahrhunderte her, wie der geredet hat und wie kommt er drauf, dass genau 2021 Zombies kommen und das sind ja dann Interpretationen, das hat auch einer wirklich dann konkret von den Zombies gesprochen und da haben wir auch zuerst gesagt, naja, Blödsinn, bis ich dann bis ich dann äh, zu einem äh, anderen äh, Nachrichtenanbieter zum größten österreichischen, staatlichen gewechselt bin und habe dort äh, folgende Schlagzeile gelesen. Postzustellerin gebissen und geschlagen. Eine 43 Jahre alte Frau in einer Wohnanlage in Klagenfurt hat am Donnerstag eine 23-jährige Postzustellerin nach einem Streit attackiert. Unter anderem biss die 43-Jährige zu und schlug der Zustellerin ins Gesicht. Die Frau wurde verletzt, die Klagenfurterin wurde angezeigt. Ich weiß nicht, ob die Anzeige hilft vielleicht eher ein Exorzismus oder sowas, aber ich meine, erkennst Sie ja den Zusammenhang? Natürlich, ja, Zombies.
1: Zombie. Ja, klar, na vollkommen klar. Das ist erschütternd, muss ich sagen jetzt. Aber ich, ja. da, ich bin mir ziemlich sicher, irgendein Dillo es bald geben, der das ernsthaft vertreten im, im Internet. Also irgendwer wird garantiert eine Verschwörungstheorie wittern und sagen, ja, Covid-19 und Zombie, das hängt zusammen. Die wollen uns Impfung,
0: die Impfung, die ja, genau. Impfung.
1: Durch Impfen wird ja, Zombies. Zombie. Mhm. Ist ja, ja logisch, ne? Na, das mit der Impfung, da geht
2: euch das nicht auf den Weg, diese, ein Impfmuffel, da, 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 da sind fast alle am Ertrinken irgendwie und dann wirft da einer von meiner Schiffe aus einen wunderbaren Rettungsring zu und du sagst, nein, ich mag ich nicht,
0: mag nicht. Ja, es ist, es ist. oder was? Ja, es gibt ja eh diesen einen Virologen, der gesagt hat, sie sind gegen das Impfen, dann probieren sie es doch mit einer Erkrankung. Es ist ja eh. <lacht> es ist ja, es ist ein, 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 ein wunderbarer Satz und, und das genau. ist halt diese Argumente, die da so, dieses Halbwissen, was da so kursiert, ja, warum man genau. sich nicht impfen lassen soll. Zum Beispiel das mit den, mit den Langzeit, äh, Langzeitstudien, ja. Das ist, ich habe ich ja. habe da jetzt auch nachrecherchiert, um, um mal zu wissen, worum es geht. Und es ist halt einfach so, bei einer Impfung, ja, können Langzeitstudien nur entstehen durch die Beobachtung der Menschen, die geimpft wurden.
2: Ja, richtig, so, eben. Also. Sonst
0: kann man da ja keine Langzeitfolgen feststellen. Ja? Wenn niemand genau. geimpft wird, dann gibt es keine Langzeitfolgen. Und, und jetzt ist es halt so, dass halt auf der ganzen Welt ganz viele Leute geimpft werden und deswegen bekommt man viel schneller oder viel mehr Informationen, die man interpretieren kann, äh, als man es bei normalen Impfstoffen schon hätte. Ja? Nur das ist natürlich in, der, in, in den Gedanken der meisten Leute so nicht existent, weil die, man denkt halt nicht weiter, als man muss oder, oder kann oder Eben. als der Tellerrand es zulässt.
2: Hier ne? gibt es Wien echt, das finde ich toll. Oder? Da werden de derartige Sachen besprochen und mit einer derartigen Eloquenz, dass ich eigentlich ganz still sein möchte jetzt.
0: Ja, das ist ja, vollkommen ich richtig ich und gut zusammengefasst, <lacht> Timens. Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Ja, na, ich, 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 ich wollte nur noch hinzufügen, ich verstehe die Leute nicht. Das, also, wenn, wenn ich zu einem Arzt gehe, muss ich dem auch vertrauen, dass der das studiert hat und sich auskennt. Ich meine, ich bei, hey, bei, bei, genau. bei, bei Winterreifen, nicht einmal da diskutiere ich mit, da, da, da sage ich zum Kfz-Mechaniker, bitte Reifen wechseln aus, ich kenne mich nicht aus, machen Sie das. Genau. Und bei, bei der Impfung das ist, ist so aber jeder schlimm. Fachmann, das ist irgendwie, wie? Oder schneiden sich die auch beim Autofahren genau. nicht an, was soll das? Ich kapiere es nicht. Aber Völlig deppert, oder?
0: Völlig deppert, ja, das Absurd.
1: ist Absurd.
2: Ja. Das da, regt da. mich brutal auf, diese Querdenker-Arschköpfe da. Ja, die Wahnsinn. Die da herumrennen. Ich finde auch,
0: den auch den. alle Scheiße, die nicht so denken wie ich.
1: <lacht> die überhaupt denken. Das war ein Scherz.
0: Die überhaupt denken, ja. Leute, die denken, die, sie sollten ja. nicht denken, die Leute, ich bin die auch
1: denken. auch gegen Denken an sich, ne? Ja. Mans auf das, Denken ja. ist oldschool.
0: Denken ist rapid. oldschool, ja. Nein, das stimmt nicht. Denken ist nicht rapid, das ist falsch, das ist falsch. Das passt nicht zusammen.
2: Was hat er gesagt? Denken und Rapid?
0: Denken ist Rapid. Nein, ich, äh, es wird mir, es wurde mir, ich musste schon entgegnen, es wird mir vorgeworfen, dass ich zu viel auf Rapid hinhaue. Aber das liegt nur daran, dass der Bernd, unser Schlagzeuger, der hier auch davor vorkommt, hallo, Bernd, hallo der, Bernd, der ist so hat so Rapid-Fan ja, seit Ewigkeiten und geht mir damit auf die Nerven. Und dadurch habe ich eine Abwehrhaltung äh, entwickelt, über Jahrzehnte hinweg, hm. dass Rapid für mich zu einem äh, Wort, äh, zu einem negativen Synonym wurde. Ja? Verstehe. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, Denken ist Rapid, dann heißt das so wie Denken ist schlecht. Aber das ist jetzt natürlich jetzt nicht ernst gemeint für den, für alle Rapid-Fans, sondern da es vor allem gegen den Bernd. Wir, 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 wir sind ja eh schon Richtung Richtung Finale. Ich möchte trotzdem noch eine Frage stellen. Von dir vorher angesprochen, du hast mit dem Michi Kölnmeier gemeinsam in den 70er Jahren schon ein, ein Lied aufgenommen, das Oho Ohoferalberg. Das ist sogar auch, bis natürlich bis zu uns getrunken, also ist mir auch ein Begriff. Und wenn man sich den Text so durchliest, also den Wiener wird ja auch gerne so vorgehalten, dass er so eine gewisse Hassliebe zur Stadt hat. Ja, also der Wiener, der, der Motschka, der prinzipiell viel und Motschka natürlich auch über die eigene Stadt und macht sich Lust drüber und findet vor allem alles Scheiße, weil das Negative sieht man immer zuerst und das Gute fällt gar nicht auf. Ist das bei dem Lied auch so ähnlich? Also er tut sich ja auch ein bisschen lustig machen über das Vorarlberg. Aber er setzt trotzdem beide gerne Vorarlberg, oder?
2: Ja klar, du wir machen ja klar, das ist eine, eine ironische Liebeserklärung an unsere kleine Heimat. Das ist eh klar. Und äh, natürlich haben wir äh, äh, am Schluss äh, noch eine bringen müssen und dass ich auch gerne mehr Xieberger <lacht> sagt, die Wiener. Oder? Dabei haben wir da den Wienern äh, eigentlich äh, un zu Unrecht äh, was vorgeworfen, weil das Xieberger, das kommt nicht aus Wien anscheinend, ja. das kommt aus, den, aus Tirol. Die Tiroler, weil sie näher an uns sind, die, die tun uns ein bisschen mehr hassen. Also die Wiener hassen uns gar nicht. Für die Wiener sind wir Exoten. Und sie sind zwar selten in Vorarlberg, aber wenn sie da sind, mögen sie uns sofort. Und mir mögen sie auch, so weil sie so, so Lebemenschen sind. Du also putzig so wie die Mundus ein bisschen, oder? Ja. Der Mutter. ja, klar. <lacht> genau. Na, aber das, das Oho war eine Liebeserklärung, aber mit einer satirischen und sarkastischen Note die die Frau Hallberger am Anfang gar nicht verstanden haben. Das erst mit der Zeit haben sie den Begriff, naja klar, so ernst darf man das jetzt nicht nehmen. Sie lieben uns ja, sie lieben sich selbst, sie lieben ja, äh, uns ja wirklich. Darum, äh, dort, wo die Wälder sinnlos rauschen und manchmal blüht der Verstand, wo Hirsche auf dem Prumpfschrei lauschen, nur dort ist unser Heimatland. Oder das, äh, das hat <lacht> nicht jeder verstanden. Warum sinnlos rauschen?
0: Aber ist es ein bisschen
2: aber in Wirklichkeit wissen, sind, wir in, sind wir in Ewigkeit in den Herzen, glaube ich, jetzt, weil man
0: äh, Sie ist ist das heißt, ja, wir sind immer Arme noch Arme in Wien,
1: glaub, jetzt seid ihr ja quasi in Kollegen, ging. beide über eure Heimatworte gesungen. Ne?
0: Ja, wobei es halt ein bisschen unfair ist, weil ich kann ja über viel mehr singen, ja. weil Wien so viel größer ist und ich glaube, dass wenn man über, als Vorarlberg über Vorarlberg singt, also, da ist schon schwieriger, zweite Strophe zusammenzukriegen mit dem Text.
2: Gleich fertig, ja, klar. Du bist klein Lindau. Du bist gleich in Buchs drüben in der Schweiz. Musst uh, du es ist ja, musst du textlich ja,
0: aufpassen, du dass du den Pass nicht herzeigen musst, weil es die Grenze überschreitet.
2: Eben, eben, das ist ganz, ja. gefährlich. Das
0: ist ganz gefährlich. Aber es ist ein, ein, ein schönes ja, das Lied auf jeden Fall. Hier, ja. Und, Danke, äh, recht herzlich. Ja, es ist ja so, ich meine, es ist schon Nein. relativ lange her, kann man sagen, und es ist ja, sowohl du als auch der Michael Kölmer steht ja nicht zwangsweise für das, was ihr damals gemacht habt, aber es ist Teil eurer Vergangenheit und ist auch, na, es zeigt ein bisschen so euch, wie, also so wie wir dich bis jetzt kennenlernen durften, so in welche Richtung ihr denkt, ja, weil da
2: ja genau, weißt du, das haben wir eigentlich durch Zufall gemacht das, und das war uns gar nicht recht, okay. dass das ein Hit worden ist. Das war der Nummer 1 in Österreich, 1974 war das und da haben wir die Showchance gewonnen damals, das ist so wie jetzt Starmania und das war uns eigentlich gar nicht recht, weil es hat damals einer der Chefs vom Studio vor Arlberg hat äh, diese, diesen Song nach, nach Wien geschickt und, und, und dann haben die plötzlich gesagt: Ihr habt es gewonnen und kommt jetzt nach Wien zur Endausscheidung. Das war uns nicht recht, weil der Mickey war schon voll auf äh, Richtung Stockholm unterwegs. Äh, als Schriftsteller, <lacht> genau. <lacht> Nein, nicht Syndrom, sondern eher den Preis, ja. äh, den ich ihm auch gönnen würde für seine tolle Arbeit. Und, und ich wollte ein Rockstar sein, der Englisch singt. Und Jetzt kommen wir mal daher. Wir sind selber schuld gewesen, wir waren selber schuld, weil wir haben damals eine Kabarett-Sendung äh, gemacht in Vorarlberg, die Kassen hat im Westen nichts Neues und da haben wir äh, haben uns noch fünf Minuten gefehlt in dieser Sendung damals und da haben wir gesagt, komm, mach mal schnell ein Liedl und haben innerhalb von 15, 20 Minuten diesen Song geschrieben, auf der Fahrt praktisch von Hohenems nach Dornbirn und das sind sieben Kilometer. Und dann ist das ein Hit geworden, ein riesiger. Und wir waren plötzlich berühmt praktisch, 20.15 Uhr Sendungen, mehrere. Und äh, das war falsch. Das war nicht das, was wir wollten. Und Weil wir wollten nicht als Kabarett. Äh, äh, Clowns oder sowas in die Geschichte eingehen, sondern als äh, Schriftsteller, als Rockstar, als. Ich glaube, ja, ich
0: glaube, glaub, die Strafe folgte Menschen auf den Fuß, weiter. also ein bisschen später halt, aber ich glaube das, was ich, also ich habe dann noch eine, eine letzte Information, die ich da gerne noch da bringen will über dich oder eine Frage. Äh, wie man damit umgeht, oder vielleicht ist eben genau das, äh, das Ergebnis dieser Unzufriedenheit, dieses, dieses äh, Liedes, dieser Verballhornung, nämlich äh, Deine Frau, äh, die jetzt, heißt jetzt eigentlich Beatrix oder Beatrice, weil da ist man sich offensichtlich auch nicht einig, mit X, mit C hinten, Beatrix. Deine Frau, die Beatrix, Beatrix. ist ja auch Schauspielerin und mhm. äh, ich habe gelesen, sie hat vor allem ja. äh, also vor allem unter anderem auch bei Ein Schloss am Wörthersee gespielt und dort äh, die, Geliebte, die Geliebte von Hauptdarsteller Roy Bleck. Kann man das als äh, die, die Strafe des Schicksals äh, für Oho Vorarlberg und das nicht dazu stehen nehmen?
2: Das war, das war die Strafe wir haben sie akzeptiert auch beide, das war die Strafe äh, aber wir haben sie äh, genossen auch weil das war ein unbezahlter Urlaub <lacht> ein bezahlter Urlaub ein mit bezahlter Roy Bleck am Wörthersee in, in Kärnten mit Roy Bleck am Wörthersee der übrigens das war ja, ja. ein, ein Wiffer eigentlich Wirklich, ja. der hat furchtbar gelitten unter seiner Karriere der wollte was ganz anderes, der wollte Englisch Rock'n'Roll singen und ist äh, gescheitert. Der ist an dem gestorben, Armer Mann. ganz langsam gestorben.
0: immer froh, dass du äh, die, die, die Kurve gekrasst hast, äh, de, äh, genau. hast und deine Selbstzufriedenheit gefunden hast und nach wie vor findest und äh, dich sogar äh, herablässt, um bei unserem äh, Podcast mitzumachen und hier dir diesen Blödsinn anzuhören. Ha.
2: Ich bin hinaufgestiegen, Hinauf, hinaufgestiegen bin ich zu euch. Du warst ja genau, Clemens, du weißt genau, was für nee, ein hardcore ich, sehr lange, ich von Projekt, können, Projekt
1: X war. Freut das mich sehr.
2: Das war so große Kunst. Das war unglaublich. Also ich vergiss das alles nicht. Ich schaue es immer wieder an. Das ist unglaublich. Das ist so großartig. Ich habe das nie verstanden, warum das nicht länger gekommen ist, ja, dann ja. im Haben alles. Sie das weggeschossen? Ich verstehe das gar nicht. Danke, sehr Und,
0: ja, Ich war auch ein großer Fan von Projekt X, auch, immer schon, hoch. Vor allem von den Fernsehsachen. Ja, äh, können du mir jetzt auch noch Honig ums finden, dass ich, ich bin dran.
2: Ich ja, bei dir habe ich schon gesagt, ich gesagt, du bist einer der schönsten Menschen, der mir je begegnet. Du bist für mich äh, Clooney-mäßig, Clooney, ungefähr. Und, und auch, auch dein Verstand ist ist äh, ist überraschend. Ein schönes das so
1: groß bist. und mächtig. Überraschend scharf. Also,
0: das Gemälde, das äh, ich glaube, ich ist kann auch der gut der singen, Welt. oder?
2: Muss mhm. mal schauen, was er vor ja allem ja, natürlich,
0: du, deine Band ja? ist, deine meine Witze Band sind ist toll. ganz grandios. <lacht> und, und der Schlag ist nein, toll, obwohl
2: nein, er ein fan das
0: ist. Jetzt gehen wir nicht so weit. <lacht> ist nicht ich glaube, so es, glaub, es läuft aus dem Ufer jetzt. Langsam dann.
2: Ja. Okay, die Komplimente und das eine Größel. Ja, ich meine. Ja, ja.
1: Aber schön war es schon. Das, muss das, das, das
0: freut uns sehr, es hat mir auch sehr gut gefallen. Clemens, dir auch. Danke,
1: danke fürs Mitmachen, lieber Reinhold. Große ja. Ehre für uns.
0: Wir haben einen Weltrekord gebrochen, wir haben den, den längsten äh, Podcast ja. bisher, kann ich jetzt schon sagen, aufgenommen. Ich habe gesagt, den Podcast, längsten. Podcast, Sieb Podcast, ist kein Synonym oh Gott, für das Sage. Für, für, für Podcast. Nein, wir hoffen okay. natürlich, dass äh, die Sprachaufnahmen auch funktioniert haben, weil sonst wäre es komisch, aber...
1: Wird schon passen. Ja. Wird, wird schon passen. Liebe Menschen draußen, Lieber Reinhold. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das ich war ja, genauso und schön wie für uns. Lieber Michi, lieber Reinhold, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund.
0: Die lieber Reinhold, lieber Clemens, ich wünsche euch dasselbe und als Gesamtes. Ja.
2: Lieber Michi, lieber Clemens, ich wünsche euch dasselbe insgesamt und es war wirklich erhellend. Und man sieht es auch an, die, an deinem Gesicht, Clemens. Es, ja, es ist einer doch nicht ganz,
1: wie die hat, ne? André.
2: Genau. <lacht> Busso, danke vielmals. Ihr seid Schätze. Ja. Wien. Also Vielen ey, Dank,
0: ey, lieber Reinhold Pilgeri. Äh, ja, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Es war uns ein großes Fest und eine Freude. Bussle, baba. Baba. Baba.
1: Wien, echt.